Ok, salut și bine ați venit la episodul 2 din Casual Friday Podcast. L-am alături de mine pe Radu Alexandru, pe blogger, mai nou vlogger, ziarist. E, ziarist, <laughs> n-am făcut ziarist. Uh, are 1.85, este Dar zodia... Dar părerea. Așa Ce zodie ești? <laughs> Hobby-urile sale sunt călătoritul. <laughs> Uh, și la gratuită pe internet. Uh, bine ai venit, Radu! Mulțumesc, vreau să zic că apreciez setup-ul foarte profi pe care l-ai făcut aici. E, mi se pare așa, ți-am mai zis contraintuitiv, adică mi se pare că întâi trebuie să pornești o chestie și după aia să investești în ea. Dar na, e, arată, arată frumos. E fiecare cu abordarea lui, așa măcar zici că de la început știi că orice, orice greșeală e pur de la tine, nu-ți lipsește tehnic. Da, e faza că, na, dacă îți place ceva, investești. Și, nu, da, e, Eu am... cred că dacă îți place ceva, trebuie să convingi pe alții să investească. Da, Sergiu. Da? <laughs> trebuie să cumperi echipament. Faci un parton frumos? Ui, Bă, nu pot, să fac, nu pot să fac asta cu Patreonul, cel puțin nu acum și oricum nu pot să nu, nu mă simt ok cu asta. Adică nu, nu mă simt ca și cum aș fi un artist la Ananghi care nu poate să trăiască decât din asta și gen ca o favoare pe care o fac eu publicului așa să, să-mi dea bani pentru chestia asta. Băi, pare... na, într-un fel sau altul când faci ceva la, la un moment dat petreci foarte mult timp făcând chestia aia și trebuie cumva să te scoți financiar pentru chestia aia și odată ce ai un public ai două opțiuni ori să le vinzi gumă de mestecat ori să le ceri bani de bilete Bă, știu, da, mi se pare că ambele soare cum imorale dar mai bine le ceri bani de bilete decât să le vând gumă de mestecat am văzut că tu ai problema asta cu publicitarii da, na, nu vreau să mai să vând nimic la nimeni da, da ai că Ok, hai să, nu, hai să intrăm în subiectul ăsta, că mi se pare că l-ai, da, l-ai, l-ai așa. Zim cu puțin pentru cei care nu te știu și nu știu care e faza cu povestea asta cu tipa da, revenge porn și faci așa un Pentru rezumat. cei care nu mă știu, eu mănânc mult căcat pe net de vreo 10 ani și uh, nu știu, un subiect nu vreau să intru prea mult în el, că deja m-am consumat cu el destul și m-am obosit destul. A fost un articol de ăsta super siropos pe casa jurnalistului acum vreo lună și ceva despre unul care a pus pe net poze cu fosta dezbrăcată și a distrus la ea viața și a stocărit-o și a umilit-o și bla 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 și ei au scris toată chestia din perspectiva victimei și l-au scos pe la cel mai mare psihopat din lume. Cumva s-au enervat o grămadă de oameni și na, până la urmă adevărul nu era chiar cum spunea oia în articolul care nu avea niciun strop de jurnalism. Am vorbit puțin cu omul care nu era evident, era un căcat de om, dar în același timp 80% din ce se spunea despre el era, era doar exagerare și aberații. Și na, am scris un articol despre asta și evident că oamenii care au vrut să înțeleagă că vreau să iau apărarea oricum au înțeles asta și puteam să fac orice și înțelegeau asta, au țipat la mine o grămadă de extremiști de stânga că apăr abuzatorii de femei sau ceva. Adevărul că cu nou ăsta look cu un pic de cioc așa, chiar și cu tatuajul ăla care din poziția asta fix arată ca o zvastică, Bă. nu știu ce să spun, man. e exact, deci e exact poziția lui tipului din lui Edward Norton, din, <laughs> cum se numea filmul, American Historics. <laughs> deci nu te-ai avut o favoare, mai ales în contextul ăsta. Dar asta bine. Oamenii oricum prins. interpretează. Știi, asta mi se pare că uh, uneori așa e impresia că trebuie să te ferești de anumite interpretări, că să nu ajung oameni la concluzia Dar Dar oamenii oricum o să, o să zică că ești nazist orice îi face, știi? Dacă da, ideea e procentele. Mă rog, uh, chestia pe care ai vrut tu să o arăți cu articolul ăsta, mie mi s-a părut super interesantă la început. Încă mi se pare super interesant. Deci, practic, tu ai vrut, tu te-ai uitat la articolul ăla și ai zis, bă, ok, sunt câteva chestii care nu se leagă, consider că gagica asta, ok, a făcut un articol, a făcut un fel de anchetă. Dar nu avem nicio treabă cu jurnalismul ce a făcut. Nu știu, eu, eu am lucrat puțin în presă și mi se pare că treaba unui jurnalist este să-ți prezinte ce s-a întâmplat, nu să spună ce să simți. Pui clar ce s-a întâmplat, dacă bunele chestii nu din trei surse, sunt doar 
perspectiva unui om spui clar acolo, băi, ăsta spune că asta s-a întâmplat, dar e singur om care poate să spună chestia asta și la sfârșit omul trage ce concluzii, vrea și simte ce crede el că simte. Eu cred că dacă aia ar fi scris un articol în care doar erau dovezi clare că ăla e un psihopat fără să manipulare emoțional, era ok. Putea la final oricine să creadă că ăla e ultimul psihopat. Da, da, aici... Când spui omului ce să simte, deja nu mai e jurnalism. E formula AS, e okay, da, nu, infractoarea simt, MOV. Sunt de acord cu tine în principiu că asta înseamnă jurnalism. Asta înseamnă, mă rog, să prezinți faptele în felul în care sunt și să încerci să te implici emoțional cât mai puțin. Dar suntem de acord că nu se întâmplă asta pe niciunde. Adică zim tu o sursă din toată lumea asta care prezintă faptele așa cum spui tu. Ei, numai că, nu știu, nu vreau să intru în teoria constipației, dar jurnalismul a cam murit în ultimii 10 ani. Acum tot jurnalismul care se mai face e pe o ideologie sau alta sau pentru serviciile unui băiat sau altuia, știi? Fiecare chestie de presă, ori e finanțată din interior decât un partidaș mogulaș, ori din afară de centre de state da, ideologice. Dar crezi că ar putea fi altfel? Crezi că ar funcționa jurnal? Adică tu ai citit, tu ai citit probabil. Uh, și eu aș citi și, mă rog, oamenii care sunt oarecum rezonabili ar citi... Uh, ar, mă rog, ar folosi un site de asta de știri sau o sursă de asta de știri, ar folosi eu pentru documentare și bla bla bla. De acolo ți-ai luat informațiile. De acolo și-ar lua informațiile orice om rezonabil. Dar i-ai dat share? Adică ai împrăștiau, ai face eu în așa fel încât să se viralizeze Băi, cumva chestia asta, da, să aici, poată, o să fie viabilă din punct de vedere financiar? Aici iar ne întoarcem la problema aia și placa mea stricată cu publicitare. Atâta timp cât... De, asta ține pur de sursa de finanțare a presei. Atâta timp cât presa se finanțează din clicuri, normal că o să vrea să facă clickbait, normal că o să vrea să te manipuleze emoțional, că cât simți mai mult despre o chestie, cu atât mai mare șansa să le spui și prietenilor tăi să citească articolul ăla. Într-o lume ideală, presa ar fi pur finanțată direct de către oameni. Cum ziceam, plătești bilete, n-ar avea voie să aibă reclamă, n-ar avea voie să-ți vândă nimic presa. Să fii doar, domnule, tu plătești... Știi, era un concept foarte, foarte ok cu o mii de ani, se chema Zeciuiala, în care 10% din tot ce făceai îți ducea la biserică. Mi se pare că fiecare om în ziua de azi are într-un fel biserica lui, chestiile în care crede și ar trebui să dea 10% din ce face în căcaturile în care crede și dacă da, ar face toată lumea e, chestia acum asta... Acum e 2% din, din venituri... E 2% aia, din taxe, din... nici măcar nu-i venitul clar a tău, e ți-a de taie din, din ce se duce la da, stat, da, da, cum da. pierzi la, nu, nu dai din buzunar. Da, adevărat. Doar ei la Când stat... ai zis de zeciuială, mă gândeam la, la decimare. Știi care e faza cu decimarea? Da, da, da. Da, da, da. Armata romană era, da. era distractiv. Da. Uh... Să ne întoarcem puțin. Deci, practic, mă rog, pe lângă faptul că, ok, nu ești de acord cu publicitatea în păi, de, de, fix de aici mi se pare că vine toată problema. Dacă jurnalismul ar fi finanțat doar de oameni care, domnule, eu cred în publicația nu știu care. Ei dau din ea 10% pe care îi dau pe an pe chestii ideologice, dau 0,2% lui Vice, 0,2% lui Critica Atac și când cine cred eu, știi? Și dacă ar fi singura sursă de finanțare pentru ei, n-ar, n-ar mai avea nevoie să facă clickbait, n-ar mai avea cum să-ți vândă Da, ok, că... dar întotdeauna, adică, practic, singurul mod în care ai putea limita treaba asta ar fi să interzici, pe de-o parte, să interzici jurnalismul care conține impresii personale, păreri, aprecieri, exagerări. Și pe de altă parte să interzici publicitatea, pentru că întotdeauna dacă ar exista o mie de surse care dau știri fără niciun fel de chestii de astea și înflorituri și alea, întotdeauna alea o să aibă mai mult succes și o să fie mai profitabile și nu numai că o să aibă mai mult succes și o să fie mai profitabile, dar o să influențeze într-o măsură mai mare pe toți oamenii. Deci, practic, tot acolo ajungi. Nu poți să faci ce vrei tu decât... Da, da, într-un regim super totalitar și ciudat în care da, trebuie pe... să schimbi regulile de la bază. Dar da, da asta încerc să zic. Că problemele sistemice și că n-ai ce să faci decât uh, după o revoluție sau ceva. <laughs> și ți-au sclipit ochii. Uh, da. Uh, da nu, când, mă gândeam, nu, când, când mă gândeam la, la chestia asta, la, la toată, toată faza cu tipa asta și cu Venera și cu, în general, articolele de genul... Venera e tipa care a scris articolul în caz de da. a pierde cineva... Referință. Nu mai predestinat <laughs> feminismului extremist cu breton. Ajunge și acum. <laughs> uh, 
Deci când mă, când mă gândeam la chestia asta cu manipularea emoțională și cu toate chestiile de genul, mă gândeam dacă nu cumva în momentul în care ești bine intenționat, cum sunt destul de sigur că a fost tipul asta, că, na, spune serios, până la urmă, Revenge Porn chiar e o chestie destul de nasoală. Da, deci iarăși și o chestie subiectivă, că așa și Hitler se credea bine intenționat. Să nu crezi că el se trezea dimineața okay, și da. astăzi o să trag lumea în jos, o să fac lumea mai decăcată. No, ok, dar hai să, luăm, hai, că hai să ne raportăm la subiectul ăsta cu revenge porn pe care să zicem că, nu știu, o, pe o, un procent covârșitor din populație îl consideră o chestie destul de nasoală și care, mă rog, nu, legislația nu a apucat să țină pasul și cu, și cu treaba asta. Sunt câteva cazuri izolate. Încearcă unii să-l prezente ca fenomen social, dar sunt câteva cazuri izolate. Asta, cazuri izolate din orice lucru. Da, sunt cazuri izolate acum, probabil că o să se mărească trendul dacă nu o să se legifereze în vreun fel și până la urmă oricum o să, o să apară chestia asta. Ideea e când. Și mă gândeam, ok, faci un articol de genul care să zicem că, ok, n-are prea mult fundament faptic și conține mai, mult, mai multe emoții decât ar fi cazul, dar, practic, dacă nu făcea treaba asta, tipa asta, nu se crea absolut niciun fel de mediatizare pe, pe Aia, cazul mai făcut ăsta. un articol fix de genul tipa, acum un an de zile, despre alt caz. Cumva, cred că atunci, nu știu, eram ocupat cu droguri și jocuri pe calculator și nu i l-am stat să-i disec. Dar probabil dacă mă întorc și mă uit pe el, la fel, l-a luat un băiat random și i-a pus în cărcă de 10 ori mai mult. Am impresia că atunci erau și de de liceu, știi? E foarte ok să scoți copiii responsabili de faptele lor. Da, ceea ce vreau să zic e că la noi, practic, așa funcționează totul. Adică dacă nu ai mediatizare pe o chestie, nu se rezolvă. Dacă, dacă nu ai mediatizare, se rezolvă. Până la urmă, oarecum. Uite, da, uite colectivul n-a fost mega media, am ieșit în stradă să... cu lumânări. Nu, da, stai puțin că, că la colectiv nu mai puteai să faci altceva. Ai că ce puteai, că nu puteai să îi repari. Ba, pute, puteai, puteai să dai niște legi care să facă cluburile mai în siguranță de acum înainte pentru oameni. Problema la... Ca și aici, n-aveai ce să mai faci. Puteai doar să faci ceva să nu se mai întâmple chestii de genul. Și la fel cum la Problema colectiv nu, nu E o diferență pentru că în cazul colectivului, legile existau, dar nu le aplica nimeni clasic românesc. Adică orice ai scrie tu în lege în România, poți, poți scrie absolut orice. Ideea e de cum se aplică în practică, știi? Că toată lumea știe că trebuie să ai autorizații și chestii. Toată lumea știe că dacă vreau să dărâm peretele ăsta din casă, îmi trebuie autorizații de construire. Cine face asta, frate, să fim serioși? Adică, să... România nu a fraierii, sau cel puțin așa să considerați. Dacă da, frate. Eu, un regulament poți să-l eviți și nu l-ai evitat, ești fraier asta. Da, exact. Și am, când ziceai de investițiile pe care mi le-am făcut, știi, tot așa, într-un exces de zel, când făceam setup-ul pentru chestia asta și mă gândeam să bă, gata, hai să fiu super profi cu totul și asta... Mă gândeam, hai o să-mi cumpăr ăsta Premier Pro, știi, hai să dau bani pe el, știi, că, na, hai să fim legali. Și chiar am, chiar am avut așa o chestie și când am intrat pe site-ul Adobe și am văzut cât costă, Sergiu, cât costă, da, chiar, că nu mai știu, oricum, e o sumă... Da, sunt niște sume astronomice. o sumă gen câteva sute de euro pe lună sau... Păi da, pentru că sunt genul de programe care folosesc profesioniști care da, fac da, da. mulți bani. Așa da. eu am programul ăla de... Cât e Sergiu? 19.000 pe lună licența... Cât? Cât? 19.000, frații. 19.000 de ce? 19.000 de ani. Deci 19.000 milioane pe lună este... Da, licența Pro. Vai. Licența Pro. Și, când, și când, când, am văzut că, când am văzut că e atâta, am simțit așa, am simțit așa o mândrie patriotică că, că na, dacă ești în România, poți să le ai pe torente fără nicio problemă. De așa și eu atunci am, am fost mândru că o, sunt român. Cum dracu se cheamă? E un program de asta, mai bine nici nu zic cum se cheamă, de scris scenarii. Da, da, da. E oarecum, dar e un editor de text până la urmă. E un editor de text și îl transformă în programul ăla cu niște programari ieftin în 2-3 zile. 800 sau 1000 de euro. Bă, cum o să costi un program mai mult decât o calculatorul meu? Adică asta da, nu, nici măcar nu te simți prost când piratezi una. Da, și asta zic, pirateria, toată lumea știe că e ilegală, știi? Who the fuck cares, man? Și plus, iar, iarăși, genul ăsta de programe au genul ăsta de scoruri, fix <coughs> din probleme ale consumerismului, că sunt chestii folosite de joburi high-end cu o grămadă da. de bani, cel puțin în străinătate, 
Sunt uh, puțin alternative și na, dacă vrei să fii scenarist, trebuie să scrii în chestia aia. Dacă vrei să scrii în chestia aia, urofuror dai foarte mulți bani. Bă, da. Uh, da, și da să zic că, na, la noi sunt multe, multe legi, mă confrunt în fiecare zi cu ele, nu le respectă nimeni cum trebuie, nu știe Așa, multă da. lume de existența lor și, practic, singurul mod în care ai putea să, să schimbi ceva, modul lor de aplicare, existența lor, este să creezi un val de scandal public și aici sunt multe exemple. Poți și tu probabil pe tipa aia... Uh, uh, Denisa din Motru? Nu, <laughs> nu pe Ioana Florescu, uh, Marcica Belearta. Nu. Ah, da, 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 da. Nu știam cum o cheamă pe Da, știu, care da. scleroză îmi place. Adică, na, scleroză multiplă, a... a, a avea o pensie de la stat de handicap și i-au luat-o pentru că, mă rog, a realizat venituri din activități proprii, gen a scris o carte pe care a vândut-o cu 10 lei sau ceva de genul și statul a venit și i-a luat înapoi pensia de handicap care oricum nu i-a cuprea nici măcar da, 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 până minte, București. Minte, fost, și da. a fost scandal și uite că s-a rezolvat. Mă rog, s-a rezolvat Țin minte că mi-a zis aia chestia aia și am zis, bă, eu n-am cu ce să te ajut la așa, dar poți să dau la la Vice vorbind de oameni da. cu de stânga. Poți să dau la la Vice, sigur o să intereseze. La însălora aia a fost eh, am zis, bă, dacă, dacă nu publicați voi, e genul ăla de caz social cineva tot o să prea. Și două zile mai încolo au luat-o și au dat-o alții, nu mai știu cine a dat-o până la urmă. Da, da. da asta zic, deci cu un pic de push din partea opiniei publice se schimbă chestia. Da. Și dacă, deci dacă până la urmă, dacă tot faci, faci chestia asta care, ok, manipulezi emoțional oamenii, dar dacă îi manipulezi emoțional într-un sens ok, nu ești de acord, adică dacă se schimbă până la urmă... Păi da, dacă le dai și direcția clară a soluției, știi? Dacă le spui bă, uite, problema dacă le spunea, problema clară nu este că băiatul ăsta e un psihopat. Problema clară este că lucrurile nu sunt legiferate cum trebuie, uite cine ar trebui să le legiferezi, uite pe cine ar trebui să sunați, uite cu ar trebui să-i trimiți mail-uri și pe cine vrei să fuzi la cap ca să schimbi legea aia. De ei nu au făcut asta, ți-au spus doar să fii foarte nervos pe băiatul ăla și atâta. Și oamenii au fost foarte Dacă nu le dai oamenilor și direcția clară a soluției, o să transformi Bine, într-o acum... bloată cu furci și o să găsească un vinovat să-l spun. Da, adică într-adevăr, da, încă o dată, e, e problema de awareness. Adică, da, e acolo... Nu cred în awareness fără direcții. Trebuie oamenii doar să agită și după aia se culcă fericiți că s-au agitat pe un subiect social și atâta. Dacă nu spui ce să facă clar și dacă ea nu fac nimic clar, nu aștept cu nimic awareness-ul. Și în cauza asta în continuare. Nu cred că a sunat nimeni un, un deputat, un senator, un cine dracu se ocupă de chestia asta. Dar chiar mă gândesc, adică mi, mi s-ar părea o chestie chiar cu care ți-ai face o imagine super ok ca parlamentar să vii cu inițiativa asta legislativă. Da. Super ok, adică parlamentarii care se uită la chestia asta puteți să vă notați. Da, da, o să mult. Da, 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 și frate, e super legit. Și mai vreau să... Da, uite, eu chiar cunosc vagunul altul, o să... O să încerc să vorbesc. Să-mi cum ar fi să fii tu care... Ei, dar nu vreau să fiu, dar da. măcar aș face mai mult decât vaca Dar cum ar fi să fii tu cel care abolește revenge porn în România? Da, da. și aș fi senatorul of, care ar vreau... Da. people, nu contează, că în sufletul tău tu ai fi. Nu știu, eu vreau să fac lucruri bune, nu vreau să... Cum ar fi? Uite, asta mi s-ar părea un lucru bun, să fie legiferată chestia asta. Sunt sigur că dacă ar fi fost legiferată, n-ar mai fi avut sens tot scandalul ăla. Probabil i-ar fi dat la, nu știu, ceva cu suspendare sau o amendă penală sau un rahat de ăsta și asta a fost, caz clasat. Nu se mai agita nimeni, nu se mai dă nimeni de, de exemplu, când mai sunt cazuri de, de genul, găsesc soluții să-i pedepsească pe alte tehnicalități de genul, cum a fost la tipul ăla care era admin pe Utopia sau pe ceva de gen, pe el l-au condamnat la ceva ani cu suspendare pentru că și-a făcut un cont cu un nume fals sau și-a făcut cont cu numele ei, cred, și-a pus nudzurile așa în felul ăsta pe Facebook și practic a fost condamnat pentru... Și băiatul ăla, obiectivul a făcut chestii mult, mult mai nasoale decât băiatul ăsta. Și era și dita mai pulărău de 35 de ani când le-a făcut nu un puțoi de 20 de ani. Și în același timp, dacă te uiți la reacția pe internet, ăla da, la, la facem, meme, e ok. Aia, facem. <laughs> 
Da, mă, și tot, și tot aici, tot aici cu, cu chestia asta cu manipularea emoțională, am văzut că funcționează în, în ultima vreme toate știrile, inclusiv știrile astea puse de Republica, inclusiv la alea de pe Antena 3, nu mai, nu mai vorbim. Dar inclusiv asta de pe Republica, știi, nu? Când a fost chestia cu s-au eliminat probele video, toate chestiile, toate astea, nu zicea că, ok, uite, asta aici este modificarea legislativă, link către ea, bla bla bla. Nu, spunea efectiv uite o să ce se... poate să-ți facă, uite da, ce da, Pe așa și... funcționează, așa trebuie. Cu omul simplu așa trebuie să-i, trebuie să, trebuie să manipuleze emoțional. Dar asta e de, degeaba îl manipulezi emoțional dacă nu îi oferi și o soluție pozitivă. Dacă la final îl faci doar să simtă în anumite chestii și să-i spui decizi tu ce faci cu sentimentele astea, ești un om de căcat. Că de obicei păi da, da, oamenii când îți nevoși fac chestii negative. Ideea lor este să facă în așa fel încât să fii nervos pe partidul de la guvernare și să nu mai votezi. Asta e practic. Că ei... Adică eu m-am gândit, eu mă, mă enervam de fiecare dată, că eu, eu n-am, dintre toate astea, toate sursele de știri, whatever, nu prea urmăresc decât Republica. Și ziceam, bă, da, uite, ăștia sunt așa, mai rezonabili, sunt, sunt ok. Și după aia citeam chestii și vedeam că și ei mint super nasol, și, adică numai că nu spun tot adevărul, dar toate mai și mint, știi? Și mă enervam foarte rău, adică ia uite mă, mă iau ăștia de prost, dar mi-am dat seama că altă șansă n-ai, adică n-ai cum să te bați cu PSD-ul care practic folosește absolut toate metodele nasoale din lume, n-ai cum să concurezi cu ei pe bune, știi, adică cum ar fi să dea pe Republica știri din astea, cum spui tu, only facts, n-ai, n-ai avea cum să concurezi cu ei. Depinde și ce public vrei să ai. Ne păi cum să cel mai ei. înalt, adică nu, cel mai, cel mai mare public, că, practic, pe de-o parte, politicienii, mie mi se pare că primul job al politicienilor este să fie aleși. Adică de acolo începe, de acolo cumva se, se vede cât de bun ești. Dacă, dacă nu ești ales, ești degeaba. Da. Nu, nu, poți să zici, nu, nu poți să zici că ok, ăla e un politician mai bun ca celălalt păi de ce n-a fost ales, știi? Iar și alte chestii e foarte ușor să fii ales, ales mâncând căcat, atâta timp când nu există un sistem care să responsabilizeze politicianul pentru ce căcat a mâncat în campanie electorală gen, băi, eu am zis că o să fac aia n-ai făcut, au trecut patru ani și n-ai încercat-o dă-te morții tăi la pârna ei Păi da, da, el o să zică că uite, am încercat să fac dar ăștia din opoziție îmi pun bețe în roate Atunci nu mai promite dacă, adică când, când te-ai pus acolo n-ai, nu știai că s-ar putea să nu-ți iasă? Bă, de multe ori nu știai bine, nu, nu stau să le iau, să le iau părere acum dar uh, ideea e că se întâmplă de multe ori ca ăștia care, care candidează chiar să vrea să facă chestiile alea. Problema e că nu ajunge acolo... Știi, cu Constantinescu, dacă îl mai ții minte pe băiatul ăla. Eu eram mic pe vremea aia, da, mă rog. Bă, ăla avea numai intenții bune. Era cam da, abar n-avea exact, cum funcționează exact. lumea. Avea intenții bune, inclusiv planul lui să aducă câteva zeci de mii de specialiști din altă țară. Aia ar fi funcționat, n-ai cum cu românași. Trebuie sistemul tăiat și luat de la zero cu niște oameni care nu funcționează da, pe pile și pe mânării. Și sistemul s-a blocat și l-a faultat. Nu știi, la final, după patru ani, a spus m-am frâs securitatea. <laughs> nu, da, e, e super aiurea că, practic, nu există o școală de politicieni, nu există o chestie care să te învețe exact cum funcționează toate chestiile în care te bagi. Nu ai și cum... de trebuie o responsabilizare prin exemplu. Adică, Mie mi s-a părut Constantinescu vinovat prin faptul că el a crezut că poate să schimbe din rădăcină sistemul, a blocat patru ani, tot sistemul s-a blocat, s-a pus curul în pământ și nu mai facem nimic, hai să vedem ce se întâmplă și a fost inflația de 130% pe lună sau cât dracu era. Da, da, da. Intențiile bune nu te scuze de la, de la chestii, de la faptul că nu înțelegi cum funcționează lucrurile. Păi nu te scuze, dar atunci dacă vrei să iei un om, ideea e că orice orice ai vrea să faci, ai nevoie de oameni competenți. Oamenii competenți care sunt competenți deja câștigă foarte mulți bani în domeniile în care activează. Da. Dacă ar fi să-i spui unui om 
care câștigă o groază de bani. Hei, nu vrei să fii tu președinte de mâine, să-ți dăm 1500 de euro pe lună și să te urască jumătate de țară și să ai toate responsabilitățile din lume și toată lumea să încerce să îți pună bețe în roate și să te aresteze și să te asta, să nu mai dormi în viața ta. Crezi că vreun om normal la cap ar accepta chestia asta? Depinde ce grad de responsabilitate socială simte. Eu cred că sunt unii care ar zice da. Păi bine, zici da pentru că da, ești președintele României și na, te doare la salată. Până la nu ce vrei să faci cu viața ta? Să fii bine sau să le fii altora bine? Până la nu trebuie să găsești un echilibru între chestiile astea. Și da, sunt unii oameni mai altruiști decât alții care ar accepta să renunțe la o poziție de mulți bani, la da, multe dar, chestii ca să facă un bine da, social. Deci deja, deja putem fi de acord că sunt foarte puțini oameni, ai că nu foarte puțini, să zicem că sunt o plajă de oameni care ar accepta chestia asta să, să, le, spui, da, da. să le spui de mâine și președinte. Dar iau altfel. Spune-le că trebuie să investească bani în campanie, să, să facă plăcut, să pupe babe, să le ia toată lumea la puricat trecutul, să investească foarte mulți bani în campanie, nu știu dacă am zis asta, să se pună bine cu toată lumea, să promită chestii, să candideze și după aia să aibă doar vocația să fie ales ca președinte. Și aici nu e pentru toată lumea. Nu e pentru toată lumea. Și că mie mi se pare că plus că dacă excluzi total posibilitatea de a face scheme, adică de a fi corupt. Dacă da. e să pui uh, toată chestia asta, uh, toată tevatura obținerii unei funcții politice, să o expui unui om care e rezonabil, poți să te scuipe. Păi, depinde cât de tare vrea să facă o țară mai bună pentru copiii și nepoții lui, știi? Mai da. sunt și oameni altruiști. Mai sunt oameni care și în război s-au dus să crape ca să salveze 10 oameni. Nu e așa. E, trebuie doar să o gândești mai cerebral și mai pe termen lung. Dar tehnic e același lucru. Știi că ăla care sare peste grenadă ca să nu moară toată lumea din cameră, același căcat este, doar că mai pe scară mai mare. Și sunt unii care sunt capabili de chestia asta. Din păcate foarte puțin în România, din păcate istoric noi nu prea am avut altruiști. Da, da și, n-ai cum să nu speri. Și chestia e că pe lângă altruism și chestiile astea, mai trebuie să intri într-un partid care are șanse și dintre toți oamenii din partidul ăla să fii tu cel propus. Și ca să, faci asta, ca să ajungi în poziția aia nu poți să faci fiind altruist. Depinde. Dacă, dacă, dacă reușești să pornești o mică mișcare socială, să ai un capital de imagine în spatele tău și un capital de oameni care te urmăresc în spatele tău, cât să poți pui pula pe masă la un partid, nu o să trebuiască să stai să lingi cururi în partid. Dar cam astea sunt opțiunile. Ori vii dintr-o poziție în care spui, domnule, am 100.000 de alegători numai a mei, ori vin la voi, ori mă duc la alții și în momentul ăla trebuie să uh, stai prea mult la discuții, ori trebuie să stai să, să speli acolo. Uite, de, de asta... Uite, spre exemplu, USR-ul, nu, nu, nu știu, nu am intrat în el, nu habanam, dar nu mi se pare că e chiar așa ca pe sistem clasic, adică nu cred că chiar... Da, trebuie... pentru că n-a avut niciodată puterea. De asta e foarte ușor să nu fii corupt când n-ai avut niciodată puterea, știi? Și, din nou... Bă, nu e vorba de... Sunt sigur că sunt oameni pe acolo capabili de corupție, dar mi se pare că ridicat un rang e mai mult pe merite decât pe cine cunoști și cu cine, cu cine ești rude. Că na, că meritele la stabilite destul de subiectiv, dar nu e pe sistemul tata era, tata era securist și eu mă fac și eu pesedist. Da, 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 vorbim aici de un partid nou care nu a simțit gustul puterii, care n-a avut cum să facă scheme pentru că n-a avut cum. Și partidele, partidele trebuie, nu trebuie lăsate să îmbătrânească. Când, când au început să se stabilească, trebuie da. toată lumea alergată din țară, hai facem partid nou. Așa a, funcționează. Să hai să sărim la alte subiecte. Uh, să mai aveai ceva de zis. Da, hai, 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 hai să mergem la următorul. Ce mai avem, Sergiu? Okay, avem divorțul de Jeff Bezos. Ce s-a întâmplat? Cât, cât, cât avere are Jeff păi, Bezos? Uh, Jeff Bezos, momentul de față, este declarat cel mai bogat om din lume, după clasamentul Forbes, și are o avere de 135,6 miliarde de dolari. Este cel mai mare acționar din Amazon, firmă care a și fondat-o, are 16,3%. Da, e, e ok, e ok, e ok. Și cam asta este, la voi. <laughs> da, văd acolo că a fost combinat cu tipa asta la 25 de ani. Se ține da. bine tipa, nu arată de 45 plus. 
Dacă am... Ia, ia, dă-ne, dă-ne o poză pe ea. Okay. Da, adevărat. Adică toate, toate grijile le-a luat uh, el. <laughs> <laughs> nu, adică prima dată când am văzut poza, am zis că ea e cu 10-15 ani mai mică decât el. Dacă mi-a 25 de ani împreună, e clar că are minim 45 de ani, tipa. Ceea ce se ține bine. Adevărat. Mi oh. Uh, mi, se pare, mi se pare tare că Jeff Bezos nu era foarte bărbat așa cu 25 de ani și a prins o tipă super ok. Băi, pe mine, uite, mai am și notat chestia asta vorbind de caz. Am văzut după ce a fost toată treaba cu divorțul, absolut toate, toate chestiile astea pe stânga socială a aplaudat că asta a luat jumătate din bani. Uite, domnule, că e bine, că nu contează care aduce propriu-zis banul în familie, contribuția e 50-50 și la fel de important să fii gospodina care susține bărbatul ca și să fii bărbatul care se duce afară și vine cu sacoșa de bani. Și aici mie mi-a dat puțin cu eroare logică, știi? Adică dacă, dacă consideri ca feministă că rolul femeii gospodine este jumătate egal cu cel a bărbatului care pleacă la muncă, okay. deci sunt egal și merită la partaj să fie totul 50-50, atunci de ce te mai caci atâta pe tine că trebuie mai multe femei în poziții de conducere? Păi stai mă, dacă gospodine este egale ca contribuții ca directorul care e bărbasul, înseamnă că... E egal, n-are rost de cași pe tine că vrei femei în poziții de conducere, că sunt egale, sunt acasă și fac jumate din primul. Da, dar da, ideea e să fie egale și să aibă de ales întotdeauna, adică... Păi de ales, de ales sau, dar de ce? Dacă ar, fi, dacă ar fi la fel de ok să fii gospodină ca și director de Amazon, de ce ar trebui să împingi femeile să facă director de Amazon dacă se egale? Și dacă nu se egale și mai interesant să fii director de Amazon, de ce se ia jumate din banii ăsta la final, știi? Că a, asta da, e, da, mi se pare wow, ruptura adică logică. Mi se pare și mie, ori, mi se pare super ciudat. Ori că... crezi că gospodina e egală cu directorul și în momentul ăla nu mai trebuie să militezi pentru mai multe femei directori că e același da, lucru? Da, da. Ori crezi că nu se egale și atunci nu mai e jumătate la partaj, că nu, dacă da, nu e egal, pare, nu e egal, știi? Mi se pare șocant că feministele s-au contrazis pentru prima oară. Eroare logică la Eroare feministe, cine s-ar fi așteptat? Da. Bă, faza cu 50-50 la, la americani, adică mi se pare că am citit undeva că, într-adevăr, în, în statul de unde sunt ăștia, ce scrie acolo, Sergiu? Ei sunt în Washington și în Washington este legea de așa natură că bunurile trebuie să fie împărțite în mod echitabil dacă nu, dacă nu este vreun Da, dacă nu au prenuptial agreement. Adică... Dar și invers, dacă zicem, ea ar fi fost șefa Amazon da, da, și el ar fi stat acasă să, să direcționeze menajera, că îți dai seama că nu stătea asta să, să dea cu aspiratorul sau ceva. La final, la sfârșit, ar fi da, jumate. Da, 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 100%. Ideea e că... Foarte frumos atunci. Sper că nu Așa să văd și un caz de ăsta, să-l aplaudăm și păi noi. Da, există, că sunt gagii de ăștia care se însoară cu femei mai Da, da, de obicei, de obicei se însoară cu babete și așteaptă să moară ăla. Sau cu Oana Roman. Da? Știi care Oana Roman, super bărbat. L-a avut pe Cornel Pasat la care a spus Pasat, Pasat. Apropo, a jucat fotbal, a jucat fotbal. Și mai era cu unul care era gay, sau mai era una care alta era cu. Da. Cred că aia Bârlădeanu, care a tas, nu Bârlădeanu, Bădulescu. Zic, era domn senator Bădulescu și fixa era un mamut de la Dăm. Bărbatul era un manechin de ăsta, super gay. Și era gay? Gay, gay. Oh, nice. Da cum sunt niște heterosexuali care joacă în filme porno gay pentru destui bani, sunt și destul de homosexuali care se cu... Există chestia asta? Da, e gay for pay se cheamă. Și nu e ca ăla cu stepsister, adică sunt obviously fake? Nu, 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 nu. A, nu conceptual ca bă, film în sine. Zic ca actori, adică am văzut deștea, știi, actori care au început la straight și după aia și dă seama că fac mai mulți bani în partea aia și s-au păi și exclus posibilitatea să fie bisexuali? Nu crezi în bisexualitate? Bă, nu cred în bisexualitate. Cred, cred, că, cred că există un, un grad de obsesie sexuală care, pe care îl întâlnești mai mult la anumiți bărbați, care pur și simplu sunt atât de sexuali ca ființe încât ar fute orice. Om, femei, capră, copac și de-aia nu pot zic că e o preferință sexuală. Dacă lor li se scoală și ceva e gaură, umedă și caldă, de ajuns. Băi, da, mă gândeam și eu uh, la subiectul ăsta cu bisexualitatea că 
e discuția clasică. Ok, dacă o tipă zice că a făcut-o cu o fată, toată lumea zice a, că experimentezi, că nu știu ce, că de fapt îți plac băieții. Și dacă un bărbat spune, bă, am fost și odată cu un bărbat, i-am sub tot, dar nu am simțit nimic, nu mi-a plăcut, nu, nu o să fac asta. E toată lumea zice că marș, mă, păi da, nu e, pentru bărbați nu e, nu e așa de o chestie naturală. Noi avem o sexualitate mult mai clar definită, dar în același timp ca bărbați, dar în același timp fiind mai, mai obsedați de partea asta a vieții, dacă închizi un bărbat într-o cameră destul și nu-l lași să facă nici măcar o labă, ar putea fute orice. Adică, știi, într-un fel înțeleg chestia asta, știi, de-aia nu mi se pare bisexualitate, adică niciodată n-am ajuns în stadiul ăla, niciodată n-am fost la pușcărie, știi? Dar mă gândesc că, da, mai se întâmplă perioade, nu, nu dau la buci ceva timp și după aia sunt așa, știi, că mi se păclă așa pe ochi și mi-a luat mințile, nu mă mai poți mai gândesc la nimic, văd o treci o femeie pe stradă și gata, un întors, știi, nu mai poți mai gândesc natural, știi? Da. Ai duce acasă, o dai una mică și te revenit odată să simți om, iarăși începi să scurgi da, da, de, de exemplu, în pușcărie, e clar că în pușcărie procentul de homosexualitate e mai, mai mare decât în... Păi da, tocmai asta zic, că... Da, da, nu, da, e, da în pușcărie e... poți să faci laba. Habar n-am, nu știu, dar mi se pare că ok, sunt un procent din bărbați, sunt homosexuali, homosexuali și mai sunt unii care doar circumstanțial din cauza că... Da, mi se pare că, uite, aici, aici, că, ok, am avut și eu în diverse perioade ale vieții mele, prima dată am, am crezut că, ok, homosexualitatea e o alegere 100% și nu înțelegeam, frate, de ce oamenii super bogați și super faimoși aleg să fie homosexual când ar putea să aibă toate femeile din lume. După aia, influențat, bineînțeles, de toate chestiile de stânga că te naști homosexual și e clar, nu există niciun fel de influență socială în chestia asta și na, acum când am așa o părere mai balansată că <coughs> influențează amândouă. Păi, um, Kinsley, parcă un psiholog de ăsta prin anii 70-80 a avut un test de ăsta mare în care el a, a împărțit sexualitatea n-a, n-a pus-o binar ori homo, ori hetero, toți care la 1 la 5. Da, exact. Fiind, da, mă rog, și... până la o zi, eu am mers până la 10, da. Majoritatea, da, era pe care la 1 la 5 și el făcuse un test de ăsta în care arăta că foarte, foarte mulți bărbați au, au avut experiențe homosexuale într-un fel sau altul în vieți, dar testul era complet viciat, că era făcut doar pe pușcăria și chestii de genul okay. unde e normal să fie incidența mai mare decât era... în populația normală. Ah, scuze. E ok, stai așa. Nu, stai la Joe Rogan. Da, putea să fac chestii. <coughs> Da, nu, eu, eu m-am, m-am ajuns la concluzia că, ok, există o scară de la 1 la 10 de unde unul este homosexual și 10 heterosexual, mă rog, poți să inversați dacă vreți, nu e nicio tentă de hate-ul aici și că poți să fii oriunde, de, de exemplu, dacă ești la 9, Îți plac femeile, gen femei, doar femei, vrei să auzi doar femei, dar te intrigă și puțin așa ideea asta și în a, într-un context social potrivit și chestia asta, ai da și la un bărbat. Mi se pare că ține, ține și de... Că oamenii au două tendințe, unul să facă ce le spune lor instinctul și doi să facă ce le spune oamenii de în jur că e ok să facă. Da. Și dacă ești genul de om mai social determinat decât alții, care își face gusturile social, care trăiește după cum ce zice lumea de în jur că ar trebui să facă și să trăiască, atunci și sexualitatea este determinată ceva social mai mult. Și da, sunt sigur că dacă ar trăi într-o societate în care uh, ar spune că e super ok să fii gay, o grămadă din ăștia, știi, trendinezi, da, care îi vezi cu aceeași barbă și cu aceeași freză, o grămadă s-ar dar de la căcălă Păi eu, adică noi, noi suntem din Motru, și Motru are, să zicem, nu știu, roughly 20.000 de oameni, acum are mult mai puțin data. Da, când eram noi tineri și asta avea 20.000 de oameni Motru. Dintre aceștia 20.000 de oameni din Motru nu știam absolut niciun homosexual. Nu știam pe nimeni. Nu exista homosexual în Motru. Și... Aia și România nu e ca și cum dacă unul are tendințe, spune la toată lumea. Știi că la noi e și da, mai ales în oraș. nu auzi la modul că, bă, l-am văzut pe doi să pupau da, la nu piatră se... în Motru. Sau... Nu se... Am și eu niște amici homosexuali. Nu am auzit niciunul să spună că s-a pupat cu albăia pe stradă în România. Nu, nu e așa. Da, dar măcar... Ai că cum ai aflat de ei, de exemplu? Ce? Cum ai aflat că sunt homosexuali? Cum era super evident așa, adică păi, era... nici măcar... A, bine, aveam pe... Era Sava la noi, dar gen... 
Da, ăla era obviously gay, deși el zicea că nu, <laughs> Dar, da, e, e clar, e o, e o componentă socială clară în chestia asta și există și oameni care sunt... Adică eu chiar cred în bisexualitate mai nou. Și bă. chiar și bisexuali, nu există bis, sau mă rog, nu știu dacă există bisexuali care să fie, bă, femeie, bărbat nu contează, știi, nu am nicio preferință. E clar că au toți bisexuali au o preferință, dar sunt înclinați bă. și la... Eu zic, uite, spre exemplu, aia care se îmbată și violează o babă. Crezi că dacă, dacă ești în stare să fuți o babă de 80 de ani, cred că ești în stare să fuți un bărbat. Nu e... Nu e... No homo, dar dacă aș avea de ales între să te fut pe tine sau o babă de 80 de ani, te-aș fute pe tine. Thanks, no mate. <laughs> noi aveam... Noi a... Dar în același timp, nu știu, eu l-am la, la 100% hetero. Nu, nu mi se pare scârboase corpurile bărbătești din orice poziție. Nici la mine nu-mi place să mă uit în oglindă. Nu văd, când, eram, când am început să mă la porno, când eram mic, am așa degetul să nu văd pulă. Cum apărea o pulă în cadru, cum mi, mi, nu, nu puteam să mă uit la porno cu lesbiene. At, atât de... Da, mi se pare Ce bine. Eu sunt, eu sunt foarte narcisist, mie îmi place corpul meu, dar da, într-adevăr, nu sunt neapărat da. cor- corpurile de băieți în, într-un context sexual. Da. De exemplu, noi aveam, noi aveam o, un fel de problemă, un fel de paradigmă, nu știu dacă am folosit corect cuvântul paradigmă, dar mă rog, era ideea următoare. Uh, ai face sex cu cea mai bună tipă din lume cu cuc? Sau cu un bărbat foarte masculin cu păsă? Pot... Dar nu... A, asta este, că ești pus, ești pus într-o poziție în care... De obicei ai a trei opțiuni, în viața ai a trei opțiuni da, să o ții în pantaloni, știi? Da, dar gen... Come on, bear with me. Bă, mi-ar fi scârbă de ambele opțiuni. Adică... Ha, mă, come on, gen tipa cu cuc, e clar că poți să pui în anumite poziții care să nu... Bă, nici nu i-aș da la muie, știu, în capul meu știu care e cuc. <laughs> nu, nu e, nu, n-ar putea să mi se scoale. Da. Nu, e, e deal breaker la Doar zicem că mă păcălește, știi? Gen, habar n-am. Până, până te trezești cu pula în față. <laughs> Dar nu, cred, nu, 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 e... Ambele? Cred că formele, Bine. gen, da. Păi și atunci, păi da, da, e deal breaker-ul ăla, știi, care te lovește în față. Păi da, dacă e deal breaker-ul ăla, e mai degrabă social, că și dacă îți desenezi o linie așa cu două curbe, ai face o la bună I don't know, man. No, nu, e bă lângă o pula acolo, n-ai cum să sari da, peste, hai nu, să, nu, hai nu să... e ca și cum are un nec pe față și zici că nu-l vezi. Hai să ieși un pic subiectul ăsta, uh, plecase de la divorț, cum am ajuns de la divorțul lui Jeff Bezos la treaba asta? Ceva cu feministe, ceva am trecut prin feministe și sexualitatea umană și... Da, a, Dar, da, 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 divorțul lui da, da, Jeff Bezos. Da, divorțul lui Jeff Bezos, da, mă, uh, ideea, ideea tare la divorțul lui Jeff Bezos e că... Mă rog, n-avea prin-up, că cine stă să facă prin-up și oricum nu, nu poți să te trezești după 15 ani de căsnicie când îți merge super bine să-i zici nu asta. Auzi, eu... mie mi se pare că în caz de ceva tu ai luat prea mulți bani de la mine. Eu cred că înainte de căsătorie trebuie cum să te gândești așa, care dintre voi doi are șansa să facă o sacoșă de bani mai mult în viață. Și dacă ți se pare că gagică ta o să aibă mai mari șanse să ajungă bogată decât tine, clar prin-up, clar. Nu, nu, clar, fără, fără. clar, fără. Nu, la, la noi, la noi... Dacă invers, clar îl faci. La noi, chestia asta e în felul următor. Există un regim matrimonial pe care ți-l dă statul by default, adică regimul comunității legale și ăsta pornește la prezumția că, ok, când v-ați căsătorit aveați fiecare bunuri proprii, apartamente de la părinți, whatever, și de la căsătorie încolo și până să termină, se prezumă că toate bunurile dobândite sunt la comun. Da, 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 știu. Și, practic, tu poți să faci dovada contrară că tu ai adus bani în casă și tu ai fost șmecher și poți să faci la partaj în așa fel încât să fie măcar cotele mai în favoarea ta. Nu, pot, nu există posibilitatea să zici că, bă, asta a stat toată viața numai în bucătărie, o menajeră e plătită cu 10 lei pe oră, deci, practic, atât am să-i dau la sfârșit. Deci nu există posibilitatea asta, dar, mă rog, e, există posibilități să, să faci mai rezonabil. Și dacă ești golan, 
poți să-ți alegi și regimul ăsta al separării de bunuri sau ceva de genul și fiecare pis la mână da. la, la, la noi e mai rezonabil. La ăștia ce trece de o anumită perioadă, că și la ei trebuie, adică nu poți să fii căsătorit un an și după aia să iei jumate ăla decât în anumite condiții, abară, dar în principiu se referă chestia asta cu 50-50 la căsătorii care trec de o anumită perioadă și de asta și mai e o fază la noi e că dacă vrei să faci partaj în instanță trebuie să plătești taxe de timbru, care taxe de timbru este la valoare și ce trece de, nu știu, 500.000 de, de lei dai 1% și practic gândește-te cum ar fi să divorțezi ăștia la noi în țară și să se facă statul de... De aia nu e ok să bage, să bage statul în relațiile dintre oameni. Păi, ok, nu se bagă statul, dar dacă nu se înțeleg ce să bagă, să o bați. Da, mă, da, să bagă profit statul. Da. Eu vreau să mai zic o chestie de Bezos ăsta. Ai văzut-o pe amanta lui? Nu, nu, nu. Bă, are o fățău pe ea, zici că-i frații Bogdanov, știi? Cine să ia? Stai, caută întâi frații Bogdanov. Dă-ne frații Bogdanov. Brothers, Bogdanov Brothers, de fapt. Ăștia? A, așa, aia e o poză excelentă. Ah, oh, fuck. Sunt doi ruși demenți și care... Și pe bune, adică așa arată ei... Da, da, da. Și cam așa arată și gagică să alubezos. Mamă. Da. Oară, adică... Nu înțeleg, nu înțeleg. Ideea, știi, că s-a dus cu operațiile în partea greșită. Ia uite, ia uite. Nu îi zici că e fr- soră cu ea doi? Mamă. Are așa, știi, cu pomeții. Dar ăștia, stai puțin, deci ăștia nu sunt cop, nu cop pe operații, nu? Nu, ăștia sunt pe operații, ăștia s-au operat să arată așa. Okay. La fel ca și ea, da, adică da, se vede da, clar că... Da. Nu, arată da, sinistru, are, are, are fix, fix, arată târătură de bambu, nici măcar târătură de nuba, știi? Târătură de bambu de aia trecută da. de 35 ne de ani. Ne gândeai și să mergem în tapă, să de aia care era curvă de lux în 99, știi? Când a apărut. Așa, I-a așa venit nota de plată între timp. Bă, da, mișto. E, e trist. Și aia, aia poza din colț cumva e ea înainte de operații sau nu s-a fost Nu ai nevastă asta, cred că. Oricum arată, arată înfiorător femeia aia. Asta e prima chestie care vreau să mai zic de Bezos și a doua Bă, ai văzut ce bifor s-a făcut? S-a apucat de da, frate. Bă, ce mai nervează toți dorc și ăștia care se apucă de trași. Ia, Sergiu, caut o poză cu Jeff Bezos înainte și după să facă bani. Jeff Bezos, before and after. Era un... Da, era un purs de asta da, de 50 de kg. Da, da. <laughs> și acum ia uite ce brand de bif de da, are. Gen... A, exact aia e mema. I sell books, I sell whatever the fuck I want. <laughs> Da. Și el, Elon Musk, la fel, și-a pus păr, și-a pus brațe. Și-a pus păr, așa la chelea? Pua, ia, arată și cu Elon Musk. Pua, și uh, Elon Musk era cu 10-15 ani de ziceai că nu-i mai dădea nicio șansă să aibă păr vreodată. Okay. Ia, uite, uite, uite. Wow, uite mă, pe asta nu știam. De când, de când e poza din stânga, ia vezi? Mă rog, oricum, aia apare a fi 99, de... 99. Ce? N-am înțeles niciodată oamenii cheloși complexați de, de, de porodii. Bă, eu încep să chelesc și pă, e nasol. Adică se întâmplă chestii nasoale, îți pui niște probleme pe care nu ți le-ai pus niciodată. Ce? Gen? Gen, bă, chelesc. Fuck. <laughs> adică cred, eu, cred eu, că, nu, cred da, you take, you, you take it for granted să ai păr, știi? Cred că nu nici în top 100 lucruri care contează la femei porul din cap. Nu mă da gen pentru narcisiști ca mine e, bă, e super nasol. Ți-ai pune, ți-ai face operații? Dacă are... I don't know, man. Deja ai un răspuns greșit. Serios, nu? serios. Chiar, și mă enervează, bă, deci mă enervează că uh, mi-a zis un prieten că, bă, că te fac ăia super tare în, în, la turci, super ok, nu știu ce, am căutat eu și am căutat și eu, frate, odată, ca să, bă, hai să vedem. Mamă, și acum peste tot pe Facebook mi apar doar hair transplant, hair transplant și... Te-au prins, te-au prins m-au prins, m-au, m-au, deci m-au prins. bine să cauți lucruri pe internet. Deci exact, m-au prins și de fiecare, dată, de fiecare dată când derulez pe Facebook și văd chestia aia, ia uite, o chelesc. Deci mi-aduce aminte, aminte, știi? <laughs> da, sper nasol. Nu, chiar e, chiar e nasol ideea, dar e mult până te, te razi odată chel așa din, din star și vezi că nu-ți stă chiar așa rău. 
Problema e că e nasol să... Băi, nasol să fii chel și să ai mâinile ca sticks-urile, să fii un da. dacă ești și chel. Dar nu, dar nu, stai puțin, e nasol, cred că e mai nasol să fii chel și gras decât chel și slab. Ce ziceți? Ce să zic? Cred că, impo- cred că important e când, când ai defecte fizice pe care nu poți să le controlezi, gen chelii și chestii de astea, să-l arăți oamenilor cum ești complexat de defectele fizice și că lucrezi la lucrurile la care poți să lucrezi, gen cum faci asta. Nu și-a pus păr în pula mea, a tras de fiare până când are mâna mai groasă decât piciorul. Da, să fie adevărat. adevărat. Așa faci ca borba dacă chelești. <laughs> Compensezi prin crescutul brandului. <laughs> da, deci poți să chelești niște. Da, da, da. Dacă spui păr... Complet Adevărat. Și depindește de am, am un prieten, mă rog, prieten, un cunoștință actor cu care am mai lucrat și și-a pus păr acum vreun an de zile. El zicea că ca să prindă roluri, că mă rog, o fi o chestie la actori, apare prins mai multe roluri da. cu păr decât fără păr. Ei, la avocați n-am auzit că catul ăsta de stai <laughs> La avocați cred că e fix simbol. Ia uite ce e implicat, e băiatul ăsta stresat. Da, da, s-a stresat până i-a căzut părul. Da. Bă, am, am jucat... Așa, vreau zic că după un an de zile arăta oarecum natural, că eu sunt doar la treistariu care și-a da, pus păr de da, cinci da, ori nu, nu și că de fiecare dată îi cădea la loc. Nu știi? că e ok, bine, e faza și de cât de grav e, știi, adică... Da, era, de destul grav, de grav, era destul de grav da? și la, la, la. Păi da, uite și la asta, la Elon Musk, adică e super ok. Dar am jucat acum câteva luni, am jucat un meci amical cu Național Artiștilor. Noi suntem un fel de Național Avocaților și am jucat cu ea. Și am auzit discuții de la ei din vestiar. Era băiatul ăla de la accent pe care nu-l știe nimeni, mă rog, unul dintre ei, că na, genul ăla care cânta... Unul de ei alți trei. Da. Și tot așa avea plete. Dar ăla nu l-a dat afară de la Național Artistilor, că nu mi-a făcut nimic artistic. Nu trebuie să mai fi artist ca să... Trebuie să știe, nu știu. Era un meci amical, probabil că... Na. Era, da, e portar, era, era trebuia portar. Trebuia să scoți, rec, voi ca avocați trebuia să câștigați la masa verde, scoateați carnetul de da. reguliamă, demonstrați că sunteți artiști. Ce-i făcut-o artistic când tu dansează? Da, nu, și am auzit tot așa discuții că de, de la ei din vestiar, că, a, uite, tot, tot ce vezi tu aici e, e pus, e păr pus și era pletos, adică avea păr în coadă și, a, da, mă, și eu mi-am pus, nu știu, aparent e o chestie la, la artiști, cam, cam trebuie să ai păr. Artiști foarte sensibil. Da. Și, și Joe Rogan și-a pus, cred, la un moment dat și după aia a renunțat la idee. Adică faza e că Joe Rogan a vrut să-și pună păr când chiar nu se prea punea păr cu vreo 20 de ani și l-au tăiat cumva de pe aici și a ridicat mai cicatrice. Băi, nu știu, asta e, mi se pare unul de lucrurile bune pe care le-a făcut Trump. A, a, a tăiat rușinea pe păr ciudat. Adică Bă, da. Trump ne-a arătat că poți, poți să fii luat în... Bine, nu poți neapărat să fii luat în serios, dar poți iei tu pe tine însuți în serios Orice căcat ridicol ai avea în cap, știi? Da, da. Chiar dacă n-ai păr și îți faci bretonul de pe ceafă, știi? Îți faci un breton așa de pe ceafă până... Dacă la poate poți să faci și transplant, dacă ești nebun, da, poți face orice. Și băsescu la noi în țară când... Da, mă, avea... ne luam de el cu șuvița. Da. Dacă eram, dacă eram șmecher, lăsam așa. Uite, adică cu, nu e cu nimic mai jos freza lui Trump decât șuvița lui Băsescu. Noi mai avem un profesor la facultate care încă forțează faza asta așa, știi? Trump a avut cu aia că la cât au făcut mișto ăștia de freza lui n-a schimbat-o. Pe când Băsescu, până la urmă, a cedat și a tăiat șuvița. Da, da, da. Și asta, Dăncilă, primul lucru pe care l-a făcut când a intrat în office a fost să schimbe freza aia de... Ei, era freza de cumetrie, mă, nu vei... <laughs> nu așa, țărâncile, când duc la botez ceva, da, da, da. se pun pe bigodiuri și asta Mamă, a fost. Mamă, asta. Uh, ce mai avem, uh, Avem două lucruri, alegeți-o voi care vreți să vorbiți, suntem la 54 de minute. Deja hai să trecem repede prin discursul ele. lui Donald Tusk sau acuzațiile lui rapperului Arkel? Uh, hai, hai, hai să-l luăm ușor, era rapid pe amândouă. Da. Zi tu cu ce vrei să începi. Băi, cu Archelei. Zi cu Archelei. Mi se pare că... Da, pentru cei care nu știți, Archelei este foarte cunoscut pentru faptul că toată cariera lui, începând din 1994, când avea 27 de ani, a ars-o cu bitoare... 14+, plus, 13+, plus, ce-o fi? Ce-o... Și filmulețul de ce are, ea a fost acuzat că s-a filmat făcând secțiunea de 13 ani, aia e filmarea pe care nu prea a văzut-o lumea și mai aia în care se pișe până de 16 ani. Nu, 14 ani avea ea? 14 ani avea, da. Eu zic că oamenii sunt videoși. 
Adică să arunce prima piatră primul care a avut ocazia să se pișe pe o fată de 14 ani și a zis nu. Bă, ne-ai prins să fie acolo aia în genunchi, să fie aia în genunchi în fața ta și să spună scoate pula și piște pe mine și tu spui nu, eu am principii. Bă, da, n-ai cum să dai pe asta, că gen, dacă, dacă nu răspunzi, se interpretează fie că n-ai avut ocazia, fie că ai făcut-o. <laughs> da, ai dat-o pervers. Uh, da, mă, faza cu, cu Archelice mi s-a părut amuzantă a fost că, uh, ok, el a fost până la urmă adus în fața curților și să vedea clar pe filmare că e el în filmare și tipa aia în filmare. Și părinții tipei n-au zis nimic, ea n-a zis nimic pentru că au fost probabil plătiți bine. Toată lumea, vecinii, rudele, toată lumea a zis, bă, da, ei sunt, mă rog, cel puțin ea e și inclusiv fata lui Archeli nu-l suportă. Da. Și până la urmă a fost achitat on all counts că a fost cumva ilegal luată camera. A, a, a fost luată ca probă camera în mod L-au prins ca pe al capune. Da, l-a. și nu și n-a, n-a fost ok, l-au, l-au achitat până la urmă. Bă, nu știu, zic că a fost bine pentru toată lumea acolo, adică s-a coșat de bani, a făcut-o și aia... A făcut mai mulți bani decât dacă s-ar fi mișat-o în frezor cine altcineva. Și am văzut, văzut că toată lumea îl acuză, adică nu știu care e legea în America, presupun că e peste 16 sau peste 18, dar la noi e peste 15, frate. La America nu e peste 18. La noi e peste 15 și până la urmă... Din câte știu. Da. A, vezi, e contextul social, adică putea să vină în România... Mie, nu știu, documentarul ăla din șase părți mi s-a părut destul de scârbos că au ieșit ce are minim șase sau șapte tipe care l-acuz în documentar și povestesc cu detalii întâmplări atroce din, din viața lor, cum le-a marcat asta pe viață, dar niciuna n-a pus nicio plângere la poliție, nici înainte, nici după documentarul ăsta. Și te faci să te întrebi, bă, dacă erau chiar așa pe bune, nu te duci la poliție, nu dai în judecată, doar te plângi pentru, pentru 10.000 de dolari sau câte i-au dat aia la documentar. Bă, acum, uh, e clar, Archel e un jec de om, e... adică, nu, there's no question about it. Pare... Pe mine mă enervează, adică, ok, când, când, sunt, când, când sunt cazuri de-astea, Toată lumea e de acord cu asta, cu faptul că, ok, Archeli nu e ok, sau, mă rog, agresorul în, în toate cazurile astea, toată lumea e de acord că, bă, nu e ok. Dar după aia vin oameni care spun, ok, este momentul să știi că e o, mișcarea aia, Mute Archeli și toată lumea care a cântat cu Archeli vreodată și scoate melodiile de pe toate platformele de socializare și asta. Bă, frate, chestiile astea sunt din anii 90, adică până acum ce ați făcut? Până acum știați? Da, da, adică, da. Adică, e, știi piesa aia de la Dave Chappelle cu, în care face parodie la R. Kelly? O știi? Cred că da, da, da. Sergiu Cauto, avem sunet Cred la, știu. Avem sunet Dar la t- asta. Tu știi Trapped in the Closet al lui R. Kelly? Nu deci cred. R. Kelly are un fel de serial cântat e una din cele mai absurde și funny lucruri pe care l-am văzut e începe cum el cântă despre cum i-a tras o luna și acum el este în, în clasă că a venit bărbatul acasă doar narează ce se întâmplă și s-a întâmplat da, știu că am, am ascultat una de la el în și care are, are gen vreo 60 de episoade chestia aia a, înseamnă că de am acolo e pe mine aia, că e una în care cântă el și mă rog narează în același timp cum îl sună gagică sa da, și da. era el în club cu alte gagici și da, 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 e o poveste este care se complică. Ia, dă o paia cu șapele. I wanna be on you. Da, da, da. Da, 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 vă știu. Sper să nu dea jos de pe YouTube pentru copyright infringement. A ta ești tu bucata asta. Ce? Ta ești tu, tu chiar crezi că... Stai, oprește puțin. Tu chiar crezi că e o posibilitate să mă dea jos de pe YouTube pentru chestia asta? A, nu, nu te, nu te dea de pe YouTube, doar e nemonetizabil sau căcat, da? A, super! <laughs> uh, da, mă, gen, uh, ăsta... Mă reformulează, îi dă bani lui Archeli mereu când se cineva la clipul tău. Ma... <laughs> deci... Uh... Nu, frate, mute Archeli. <laughs> mute Archeli. Da, Dar, fapt, stai că nu e Archeli, e Dave Chappell, deci poți să-l dai. Are, nu stai bani. <laughs> da, dă-i, 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 dă-i rizum.
Da, e ok. E ok, cam asta. Ideea e că show-ul ăsta lui Dave Chappelle de când e prin 2004, ceva de genul. Și toată, adică, toată lumea se uita la el, toată lumea știa că Archelii făcea chestia asta, doar că na, nu a obținut niciodată nimeni o hotărâre judecătorească definitivă care să spună că bă, da, într-adevăr e un pedofil nemernic. Bă, da, chestia e că s-a format gloata cu furci și torțe de când cu mitu și acum gloata, na, deja e formată și are nevoie de, de oameni să-i scoată în față și să facă exemplu social ca să nu mai ai pe OSP și pe minore. Și normal că l-au găsit și pe asta. Mie mi se pare... atât, a, da, pe mine, pe mine mă, mă enervează cu asta cu Mute Archelly ca și cum încearcă el să-i distrugă cariera lui muzicală acum, gen, man, a, s-a terminat de mult, cu, ați întârziat cu cel puțin 15 ani chestia asta. Mie, mie mi se pare de căcat chestia asta, trebuie să faci distinții între cariera artistică a unui om și cum el ca om, și dacă e om de căcat și face chestii nasoale și ilegale în viața reală, nu-i tai cariera de artist. Ba, din contră, lași să fie artist de succes și ei toți banii și îl dai la victime. A, asta ar trebui, să fac o chestie și toată lumea să asculte Archelie și el să nu privească niciun ban, să dea numai lui aia care nu mai are 13 ani. ascultăm în seara asta. Da, 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 bă, Sergiu, da, la dează de pe filelist. Așa, hai să, hai să zicem hai ceva și, și de discursul lui Donald Taz. Deci eu am încercat, adică, ok, am, am văzut discursul ăsta abia după vreo două zile când a apărut, că în momentul în care era el live, eram și eu live și trăgeam episodul 2 și am vrut să nu fiu hater la, la, la adresa discursului, că toată lumea, toată lumea l-a vorbit de bine și când toată lumea l-a vorbit de bine, mă gândeam, bă, sigur e ceva schichi. Și l-am ascultat și apoi, efectiv, tot ce a spus el a fost un checklist mm-hmm. menit să ne facă pe noi să ne simțim bine. Un checklist bine. populist. Deci da. un checklist populist, exact când, când, când zice cineva ceva în așpa de România, toți sărim și zicem, a, Nadia Comunei și fix ca, ca, ca filmulețul de prezentare la centenari, da, exact da, așa Da, zici că s-a uitat acolo. Hagi, Nadia, Nadia, Simona Hale, Dacia 1300, vreau Dacia, a zis, Traian a zis, Vuia, a zis și de Daci, Aurel Vlaicu, da, da, a dat-o și cu Ana Aslan, Sara, <laughs> Gero Vital. Da, Gero Vital. Man, nu știu, ai că... Hai să, hai să încercăm să găsim uh, chestii bune la chestia asta. Ok, Dar e ușor. Mie, mi s-a părut că a fost bun. Le-a dat rușine politicienilor noștri. Da, 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 exact, exact, exact. A arătat ce înseamnă să fii politician de carieră și să fii Așa să faci un discurs populist în care nu spui nimica. Da. Măcar faci lumea să simtă bine. Mamă, și da, da, eu nu, oricum, nu prea, n-am prea urmărit o politică externă și chestii și, nu, sincer, să nu știam pe băiatul ăsta înainte. De unde știa română? Știe cineva? I-a dat cineva de fonetic scris. Serios? Da, 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 citea fonetic. Da, normal, la... s-a pregătit probabil pentru... Nu mai citit-o de câte ori i-a spus, cine, i-a spus cineva unde pronunță greșit, i-a scris. Da, da, nu-i mare, nu-i mare chestie. Dar Bă, așa da, se face, bine, așa frate, se face dacă ești politician bine. la alt nivel. Și mi se pare că a făcut bine chestia asta, a arătat românilor, uite bă, cum se face politică, nu cu păcălicii voștri. Clar a vorbit românește mai bine și mai coerent și decât Viorica și decât toți. Da, adică a, a dat-o bine pe inflexiuni, pe astea, da, sper ați, okay. O chestie super interesantă, ați perceput toate străgețile care le-a tras spre PSD? Na, na, n-am fost foarte statul de drept. Da, 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 a zis să nu. A făcut-o super profil, dar eu aș putea să fac același lucru în poloneză, trebuie doar două ore de pregătire și să fac singur discurs. Băi, vezi că da. Caut eroi național pe Google, după aia pun un translator, pun să scrii. Sunt câțiva din UFC din Polonia, rup, rup cu ei. Am fost, uh, e, e un tip, uh, Marius Pugianovski, care era powerlifter la un dat și acum s-a apucat de MMA și na, nu știe foarte multă tehnică, obviously, dar e țăla, îmi la cu mâini grele. Și când uh, au venit niște studenți din Polonia la noi, la București, efectiv am făcut și eu tot chestia asta, cum face lumea la noi cu Hagi și Nadia, am zis, oh, Marius Pugianovski, Ioana Egeicic. Și eu zic, da, da, de unde știi? Că gen, și tipul, tipul ăsta, Marius Pujaovski, e și în politică, normal, și e șmecher în politică. Păi, politica pe viitor o să fie făcut da, de oameni cunoscuți. Popularity contest, cum zice... Dar e mai ok așa, e mai ok așa. De ce? Că, într-un fel, nu scoate oameni din căcasă, nici oameni în care, dintr-un motiv sau altul, poporul are încredere și poate să-i responsabilizeze. 
Și mai simplu, deci trebuie, în, în politică trebuie să ai o față și un creier, dar nu e neapărat să fii pe, pe același om. Tu trebuie da. să fii un băiat care știți vorbească în public frumos da, da. și convingător și sincer și să aibă la o echipă de 3-4 oameni în spate care știu despre ce e vorba și care fac discursurile și fac politica. Și pe asta o să fie viitor politica. Sunt Influencer de acord. Plus, uh... Numai puțin uh, să terminăm podcastul, cineva a pus o întrebare super tare la chestia aia la bă, statusul pe care l-am postat înainte, Radu, dacă ar fi să alegi între conștiință și sine, ce ai alege? E, e o întrebare din categoria cei mai important factorii sau aspecte. Trebuie, trebuie definit toate termeni, toți termenii ăștia trebuie definiți prea complicat. Da, nu, e, am, am pus-o obviously. Da, 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 cred că am văzut-o și eu pe aia și am ridicat așa o sprânceană cei cu prostul. Da. Uh, în ideea asta uitați-vă la factori și aspecte podcastul vlogului cum vrea el să-i spună uh, urmăriți-ne peste tot Radu Alexandru Neam Prost pe Instagram Sergiu Balica uh, mersi special pentru Vlad care a venit să ne facă sunetul și, și Buță care n-a plătit bilet nici măcar nu a aplaudat pentru până data viitoare vă pup, salut